0: Hallo und herzlich willkommen zum Reicher geht immer Podcast Folge Nummer 37. Mein Name ist Klaus Sarkwitz und heute geht es um das Jobfahrrad. Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Momentan sehe ich sehr oft bei meinen Kunden in der Fixkostendatei den posten bzw. die Abbuchung der Leasingfirma des Fahrrads auf den Gehaltsnachweisen. Es ist wie immer, wenn ich dann danach frage, dann ist jeder sofort begeistert, wenn er von seinem neuen Fahrrad erzählt. Meistens ist es ein E-Bike, was dann überwiegend von dem Arbeitgeber finanziert wird. Und wie toll das ist, dass man so ein hochwertiges Bike so billig bekommen konnte. Leider hat aber die Medaille immer zwei Seiten und im Regelfall steht auf der zweiten Seite alles im Kleingedruckten. Lass uns aber mal von vorne anfangen. Was ist denn überhaupt ein Dienstrad bzw. Jobfahrrad? Beim Fahrradleasing über den Arbeitgeber wird dem Angestellten die Möglichkeit gegeben, durch eine entsprechende Nutzungsüberlassung ein Fahrrad bzw. ein E-Bike zur Verfügung gestellt zu bekommen. Hierzu wird eine feste monatliche Rate vom jeweiligen Bruttogehalt abgezogen. Derzeit werden solche Angebote von Fahrrädern vom Arbeitgeber gerne als eine Win-Win-Situation dargestellt. Der Mitarbeiter spart Geld, der Arbeitgeber auch und die Umwelt gewinnt natürlich auch noch. Leider stimmt nur der Punkt mit dem Umweltaspekt uneingeschränkt da bei den derzeit angebotenen Modellen nur der Arbeitgeber und die Fahrradhändler wirklich einen Gewinn generieren. Für die Beschäftigten geht es in Richtung Nullsummenspiel und die Hauptverlierer sind leider die Sozialkassen. Aber fangen wir mal mit den Vorteilen eines Dienst- oder Jobrats an. Da haben wir mal als erstes die gesundheitlichen Vorteile. Fahrradfahren ist eine umweltfreundliche Form der Fortbewegung und kann deine körperliche Fitness deutlich verbessern. Es fördert die Bewegung und hilft dabei einen aktiven Lebensstil zu pflegen. Dann haben wir die Kostenersparnis. Durch die Nutzung eines Jobfahrrads kannst du die Kosten für den öffentlichen Nahverkehr oder Kraftstoff bei Autofahrten einsparen. Ein Jobrad wird oft als Teil des Gehaltes angeboten und ermöglicht es dir ein Fahrrad zu einem vergünstigten Preis oder sogar kostenlos zu nutzen. Dann die steuerlichen Vorteile. In einigen Ländern bieten Arbeitgeber steuerliche Anreize für die Bereitstellung eines Dienstfahrrads. Diese können die Attraktivität eines Jobrats erhöhen, da du möglicherweise von Steuervergünstigungen oder einem reduzierten Besteuerung profitieren kannst. Hier ist aber nicht zu vergessen, dass seit 2012 ein Dienstfahrrad dem Dienstauto steuerlich gleichgestellt wurde, also das sogenannte Dienstwagenprivileg. Das heißt im Klartext, du darfst also auch mit deinem Fahrrad oder Elektrobike zur Arbeit fahren und selbstverständlich auch nach Feierabend damit an den Badesee. Dennoch gilt für die private Nutzung, musst du wie beim Dienstwagen 1% des Listenpreises als geldwerten Vorteil versteuern. Dann haben wir noch die Umweltfreundlichkeit. Durch die Nutzung eines Fahrrads statt eines Autos trägst du dazu bei, den CO2-Ausstoß zu reduzieren und die Umweltbelastung natürlich zu verringern. Bei E-Bikes gilt natürlich nur, wenn der Akku mit Ökostrom bzw. aus Wasser- oder Windkraft geladen wurde. Jetzt kommen wir mal zu den Nachteilen eines Dienstfahrrads oder Jobrads. Da haben wir mal die begrenzte Reichweite. Ein Fahrrad eignet sich möglicherweise nicht für alle Arbeitswege. Wenn du eher in einer ländlichen Gegend wohnst und eine lange Strecke zur Arbeit zurücklegen musst, könnte ein Dienstfahrrad eher unpraktisch sein. Dann haben wir die Wetterbedingungen. Fahrradfahren kann bei schlechtem Wetter echt unangenehm sein. Regen, Schnee oder extreme Hitze können die Fahrt ungemütlich machen und die Sicherheit beeinträchtigen. Dann die mangelnde Flexibilität. Wenn du häufig Geschäftstermine hast oder oft schwere Gegenstände transportieren musst, kann ein Fahrrad möglicherweise nicht die erforderliche Flexibilität bieten. Ich bin zum Beispiel oft bei Terminen und gehe danach noch etwas einkaufen. Da ist ein Fahrrad jetzt nicht wirklich so ratsam. In solchen Fällen ist ein Auto die deutlich bessere Wahl. Dann haben wir noch das Sicherheitsbedenken. Fahrradfahren im Straßenverkehr birgt gewisse Risiken, vor allen Dingen in Großstädten wie hier in Köln, insbesondere wenn keine sicheren Radwege vorhanden sind. Dies gilt natürlich auch außerorts. Es ist wichtig, die Verkehrsregeln zu beachten und geeignete Schutzausrüstungen zu tragen, um Unfälle zu vermeiden. Diese Vor- und Nachteile können je nach individueller Situation unterschiedlich gewichtet werden. Es ist natürlich wichtig, Deine persönlichen Umstände, Deinen Arbeitsweg und Deine Präferenzen zu berücksichtigen, um zu entscheiden, ob ein Dienstfahrrad oder ein Jobrad für Dich wirklich geeignet ist. Was ich also immer wieder beim Lesen der Verträge bezüglich dieser Art von Fahrradleasing über den Arbeitgeber erkenne, ist, dass da auch noch entsprechende Folgekosten entstehen. Oftmals wird der Mitarbeiter vertraglich dazu verpflichtet, ein hochwertiges Schloss zu erwerben, um das Fahrrad ordnungsgemäß abzusichern. Andere Anbieter verlangen oftmals auch eine entsprechende Versicherung gegen Diebstahl für das Fahrrad. Und gerne wird auch von Fahrradanbietern mit fiktiven Zahlen jongliert, um das Angebot attraktiver zu gestalten. Es wird also gegebenenfalls mit Zahlen gerechnet, die nicht wirklich bei einem Neukauf zustande kommen müssen. Da wird man von einer Einsparung, einer Fahrradversicherung gesprochen, die dann auch gerne mal hochgerechnet wird, oder die gerne erwähnte Steuersparnis, die auch gerne auf einen, die Laufzeit hochgerechnet wird. Leider, so wie immer, wird dem Kunden bzw. dem Arbeitnehmer nur die halbe Wahrheit erzählt. Der gern vergessene Nachteil des ganzen Modells ist ja, wenn du weniger Bruttobeiträge erzielst, geht ja automatisch auch weniger Geld in die Rentenversicherung, genauso wie zwangsläufig auch weniger in die Kranken- oder Arbeitslosenversicherung fließt. Das heißt also, langfristig gesehen erhältst du weniger Rentenbezüge, die man ja, wenn man ehrlich zu seinen Finanzen ist, auf den Betrag des Fahrrads wieder aufrechnen sollte. Dann sieht nämlich alles wieder ganz anders aus. Wer in diesem Fall am meisten gewinnt, ist halt der Arbeitgeber, da er dadurch Sozialversicherungsbeiträge einspart und natürlich auch der Fahrradhändler, weil er auf diesem Weg mehr Umsatz generiert und auch noch nach Ablauf des Zeitraums, meistens so drei Jahre, die Möglichkeit erhält, dem Kunden erneut ein neues Modell zu verkaufen. Welches Fazit ziehen wir jetzt daraus? Mach Dir Gedanken, ob Du wirklich eine weitere monatliche Belastung auf Deinen Fixkosten für die nächsten Jahre haben möchtest. Sei ehrlich zu Dir selbst und frag Dich, ob Du wirklich bei Wind und Wetter mit Deinem Bike zur Arbeit fahren möchtest und ob Dein Fahrtweg zur Arbeit überhaupt für eine Fahrt mit dem Fahrrad geeignet ist. Frage Dich, wie viele Kilometer Du im Jahr fahren willst und ob nicht vielleicht ein günstigeres Modell in Frage kommt. Ist es auch nur ein Freizeitbike, dann solltest du wirklich mal nach bezahlbaren Alternativen Ausschau halten, die du vor allen Dingen auch direkt bezahlen kannst. Hast du das Geld für das Fahrzeug nicht zur Verfügung, dann bitte ich dich eindringlich, keine weiteren Belastungen durch den Erwerb eines Jobbikes zu erzeugen, sondern dir einen entsprechenden Sparplan für dein Wunschbike zu erstellen. Und erst einen Kauf nach der Erreichung deines Zieles zu tätigen. Meistens gibt es dann sogar Dein Wunschbike im Sale und auch noch deutlich günstiger. nutzt doch einfach mal für drei oder vier Monate ein Fahrradabo. Da gibt es bereits viele Angebote in Großstädten zu finden, um einfach mal für Dich herauszufinden, was wirklich Sinn macht. Wenn Du nach ein paar Monaten feststellst, dass ein Bike für Dich unsinnig ist, dann gibst Du es einfach zurück und hast dadurch wirklich viel Geld eingespart. Fakt ist ja, wir reden hier von einem Konsumgut und Du weißt, dass ich es für absolut unnötig halte, Kredite für Konsumgüter aufzunehmen, die Dich nur zum Sklaven Deiner Finanzen machen. Eine monatliche Belastung wird Dich immer wieder daran erinnern, was dieses Bike Dich kostet, auch wenn Du es nicht benutzt und es zum Beispiel den ganzen Winter in der Garage steht. Vielleicht kannst Du aber auch mit Deinem Arbeitgeber ein Gespräch führen und er legt die Leasingraten auf Dein Gehalt obendrauf. Das wäre natürlich die schönste Variante. Wie gesagt, lass dich nicht von der Begeisterung deiner Kollegen anstecken, die bereits diese Möglichkeit des Fahrradsleasing nutzen. Lies dir den Vertrag der Leasingfirma wirklich ernsthaft durch. Nutze auch deinen Taschenrechner, um die wirklichen Kosten für dich darzustellen. Am Ende kannst immer noch du entscheiden, ob du mit diesen Voraussetzungen wirklich einverstanden bist. Okay. Da sind wir auch schon wieder am Ende angelangt und ich hoffe, du bist jetzt wieder ein bisschen schlauer, um bewusster Entscheidungen treffen zu können. In der nächsten Podcast-Folge reden wir mal darüber, wie wir uns eine Zinstreppe mit Festgeld aufbauen. Ich freue mich sehr darauf, wenn du wieder mit dabei bist und wünsche dir viel Erfolg dabei, dir ein reicheres Leben zu gestalten. Viele liebe Grüße, dein Klaus Sarkwitz